0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 15. Mai 2020. Pizzaba ist vertragstreu. Der Technologiekonzern investiert fast 20 Millionen Euro, den Löwenanteil am Stammsitz. Firmenchef Andreas Kraut erwartet durch Corona zudem einen besonderen Schub und kündigt Revolutionen an. Balingen. Der Spatenstich für das neue Logistikzentrum der Bizerba am Stammsitz markiert nicht nur in Zeiten von Corona eine Besonderheit. Für die Mitarbeiter ist es zugleich ein Signal. Der Konzern kommt seinen Verpflichtungen aus dem Standortsicherungsvertrag nach. Dort sind Investitionen für die nächsten drei Jahre in Höhe von 15 Millionen Euro festgeschrieben. Kernstück ist eben die Logistik mit einer Grundfläche von 2200 Quadratmetern und einer Kapazität von 1000 Paketen pro Tag. 45 Menschen sollen dort beschäftigt sein. Da das Investitionspaket noch weitere Ausgaben in Balingen beinhaltet, will man sich bei Pizzerba auch auf Nachfrage nicht genau auf die Kosten für das neue Lager festlegen. Fakt ist aber in den Stammsitz fließt der Löwenanteil der gesamten Investitionen in Höhe von angekündigten 19,6 Millionen Euro. Wobei Vorstandschef Andreas Kraut längst nicht mehr allein auf Beton und neue Arbeitswelten. Jüngst wurden Büros in Balingen new workfähig umgestaltet, investiert. Vielmehr baut er den Konzern Stück für Stück um, denn eigentlich ist Bizarber bekannt für Systeme zum Wiegen, Schneiden und Verarbeiten in Metzgereien, Bäckereien, Einzelhandel oder Supermarkt. An diesem technologischen Hardwareansatz hält Kraut zwar fest, aber die Software wird zum zentralen Element unserer Lösungen und wird als eines der wichtigsten Geschäftsfelder weiter ausgebaut. Deshalb wird die IT-Infrastruktur stetig aktualisiert und Software-Tools werden aufgebaut. Kraut schaut sich parallel am Markt nach interessanten Beteiligungen um. Und wurde beispielsweise bei dem Start-up Supersmart fündig. Die Israelis haben ein System zum kontaktlosen Wiegen, Registrieren und Bezahlen in Einkaufsmärkten entwickelt. Aktuell wird das System bereits in einem Pilotmarkt in Würzburg ausprobiert. Richtig installiert wurden erste Supersmart-Anwendungen allerdings in der Türkei und Tschechien. Im Zusammenspiel mit weiteren Technologien aus dem Besteckkasten der Pizzerba, die kontaktloses Arbeiten ermöglichen, sieht CEO Kraut in der aktuellen Corona-Krise sogar durchaus eine Chance. Wir haben schon frühzeitig angefangen, innovative Lösungen zu erarbeiten. Die derzeitige Situation gibt der Entwicklung einen besonderen Schub, sodass zum Beispiel Remote Service derzeit von vielen Kunden nachgefragt wird. Deshalb rechnet er auch damit, aufgrund der Pandemie-Maßnahmen nur moderat von einem Umsatzrückgang betroffen zu sein. Angesichts der breiten Aufstellung und Investitionen in digitale Technologien wagt Kraut sogar eine Kampfansage. Wir werden unseren Kunden innovative Ansätze bieten, die Branchen revolutionieren werden. Nähere Angaben machte er aber noch nicht. Im vergangenen Jahr ist Bizarre um 4 auf 701 Millionen Euro gewachsen. Kraut zieht sich dadurch in der Strategie und dem Vorgehen bestätigt. Deutschland bleibt mit 30 Umsatzanteil weiterhin der wichtigste Markt. Das übrige Europa legte auf 47 Prozent zu, während die Region Amerika bei 21 Prozent stabil blieb. Pizzerba wurde 1866 als Wagenhersteller gegründet. Heute ist der Technologiekonzern in 120 Ländern vertreten und beschäftigt 4.100 Menschen, davon 2.192 außerhalb von Deutschland. Das Unternehmen befindet sich seit 2016 wieder komplett in der Hand der Gründerfamilie. Andreas Kraut führt Pizzerba in der fünften Generation. SIKO eröffnet Neubau. Der Sensorhersteller hat Millionen in Bad Krotzingen investiert. Buchenbach, Bad Krotzingen. Nach gut einem Jahr Bauzeit hat die SIKO den Neubau in Bad Krotzingen offiziell in Betrieb genommen, wobei die Elektronikfertigung bereits Ende vergangenen Jahres Stück für Stück die Produktion in der neuen Umgebung hochgefahren hat. Nun sind alle der gut 70 Mitarbeiter aus Fertigung, Vertrieb und Marketing an den neuen Arbeitsplätzen angekommen. 13 Millionen Euro hat das Unternehmen nach eigener Aussage in den Neubau samt Maschinen und Ausstattung investiert. Mit der Investitionssumme wurde ein energetisch optimierter Bau geschaffen, der Wärmepumpe und Photovoltaik nutzt. Zudem wurden E-Tankstellen für Räder und Autos eingebaut. SICO wurde 1963 gegründet. Heute fertigt das Unternehmen an sieben Standorten mit 240 Mitarbeitern Sensoren und Positioniersysteme für Maschinen aller Art sowie Automatisierungsanlagen. Zusätzlich zur Produktion in Bad Krotzingen werden auch am Stammsitz Buchenbach sowie im schweizerischen Charme Produkte entwickelt und hergestellt. Kandan Feuerfest, Ofen aus. Der Traditionsbetrieb stellt den Betrieb zum Jahresende ein. Das hat sich abgezeichnet. Kandan. Der Schamottsteinhersteller Feuerfest wird den Betrieb zum Jahresende schließen. Das gab Geschäftsführer Johannes Seemann im Anschluss an eine Betriebsversammlung bekannt. Nach einer weitreichenden Analyse aufgrund von betriebswirtschaftlichen Gründen habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Die kommenden Monate arbeite man die vorhandenen Aufträge ab und wolle damit auch der sozialen Verantwortung gegenüber den gut 50 Mitarbeitern gerecht werden. Deshalb habe man auch einen Sozialplan erstellt. Die Situation hat sich abgezeichnet. Zwar wurde 2014 noch einmal in Brecheranlagen und Mühlenlinie investiert, aber in der Bilanz des Jahres 2018 wird über eine mehrjährige Verlustsituation berichtet. Zudem seien die Planungen für das Jahr 2019 von Unsicherheiten geprägt, wenn die Umsatzsteigerungen nicht erreicht werden könnten. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1692 zurück. Später prägte die Tonwarenfabrik Ernst Kammmüller das Areal. Zu Beginn des Jahrtausends wurde das Unternehmen fusioniert und zur Kandan Feuerfest umfirmiert. Das Unternehmen stellt unterschiedliche hitzefeste Steine für Öfen aller Art sowie Zubehör beispielsweise für Pizzaöfen her. Straumann streicht 660 Stellen. Der Erfolg der vergangenen Jahre wird dem Dentaltechniker zum Verhängnis. Darunter leidet nun auch der Standort in Südbaden, Freiburg. Der Dentaltechniker Straumann muss umdenken. In den vergangenen Jahren war das Schweizer Unternehmen mit Deutschlandzentrale in Freiburg massiv gewachsen. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich in den vergangenen drei Jahren auf 7700 verdoppelt. Zu viel für die aktuelle Situation, denn Dentalbehandlungen wie Implantate gehören in der aktuellen Lage, nicht zu den Behandlungen, die absolut notwendig sind. In der Folge bricht bei Straumann das Geschäft ein. Darauf reagiert das Unternehmen mit einem massiven Sparkurs, der auch vorsieht, jede elfte Stelle zu streichen. Im Konzern sollen so 660 Stellen wegfallen. In Deutschland wird der Stellenabbau deutlich geringer ausfallen als in der gesamten Gruppe. Hier liegt die Quote gerade mal bei 3,3 Prozent, wie Straumann auf Nachfrage erklärt. Bei den 350 Mitarbeitern, die der Konzern in Deutschland beschäftigt, wären es also 11,5 Stellen. Am Hauptsitz Basel hat Straumann aktuell 595 Mitarbeiter. Hier nennt das Unternehmen eine Zahl. Etwa 60 Stellen seien vom Sparkurs betroffen, heißt es in einer Mitteilung. Straumann rechnet für dieses Jahr mit einem deutlichen Umsatzrückgang. Je nach Land werde es noch lange dauern, bis die Dentalbehandlungen, die für Straumann relevant sind, wieder aufgenommen werden. 60 Prozent der Betriebskosten entfallen bei Straumann auf das Personal. Der geplante Abbau erstreckt sich auf alle Länder und Funktionen, heißt es weiter. Und ob schon der Stellenabbau in diesem Jahr Kosten von etwa 14 Millionen Euro verursacht, rechnet Straumann damit, bis zu 28,5 Millionen Euro einzusparen. Wir haben früh auf die Covid-19-Krise reagiert, um die Gesundheit der Mitarbeitenden und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten, sowie die kurzfristigen finanziellen Auswirkungen abzufedern, sagt Guillaume Danielot, Chief Executive Officer. Da die Krise nun in eine Rezession führt, müssen wir rasch weitere Maßnahmen ergreifen. Heute sind unsere Kosten im Verhältnis zum Umsatz zu hoch und es gilt, unsere Organisation auf diese neue Realität auszurichten. Der Stellenabbau sei schmerzhaft, aber notwendig. GFT verdient weniger. Der Technologiekonzern legt beim Umsatz weiter zu und die Kunden honorieren das Cloud-Geschäft. Das Minus beim Ergebnis hat zwei Gründe. Stuttgart. Die GFT Technologies hat im ersten Quartal den Umsatz um 6% gesteigert, 5% rein organisch, wie CEO Marika Lulay betont. Hier spüre man den Drang der Kunden, verstärkt auf Cloud-Lösungen zu setzen. In konkreten Zahlen bedeutet das, der Umsatz stieg auf 112,48 Millionen Euro, im Vorjahresquartal lag die Kennzahl noch bei 105,72 Millionen Allerdings konnte weder das Ergebnis vorsteuern noch das Konzernergebnis mit dem Umsatz Schritt halten. Ersteres ging um 5% auf 3,02 Millionen Euro zurück und das Konzernergebnis sank sogar um 16% auf 2,28 Millionen Euro. Doch für beide Rückgänge hat Lulay klare Erklärungen. Einerseits investierte man in die Vertriebskapazitäten, was wiederum die Personalaufwendungen um 11% nach oben trieb. Und am Ende stieg auch noch die Steuerquote. Davon abgesehen sieht Lulay die GFT aber gut gerüstet, egal ob in Sachen Cloud und Digitalisierung wie auch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Bei Ersterer profitiere man immer stärker von der breiteren Aufstellung bei den Kunden der AG. Und die Covid-Krise habe bislang keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der GFT. Da zwar die Auswirkungen der Krise laut CEO bislang überschaubar, aber noch nicht abschließend absehbar seien, hat der Verwaltungsrat reagiert. Den Aktionären wird nun vorgeschlagen, die Dividende statt wie geplant 30 Cent je Aktie auf 20 Cent je Aktie zu reduzieren. Damit würde sich die GFT finanziell weiter stärken. Hermle – Alles bricht ein Die Maschinenfabrik kämpft im ersten Quartal mit den Auswirkungen der Pandemie. Der Vorstand hat darauf eine klare Antwort. Gosheim. Die Zahlen waren so erwartet worden. Der Umsatz der Maschinenfabrik Berthold-Hermle ist im ersten Quartal um rund ein Viertel auf 79,5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Das Geschäft sei zunehmend durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt. Wobei der Absturz im Inland mit einem Rückgang von rund 18 Millionen Euro auf 32,3 Millionen stärker war als im Ausland, mit einem Minus von rund 9 Millionen Euro auf 47,2 Millionen. Daraus resultiert nach Angaben des Vorstandes, das Betriebsergebnis nahm erwartungsgemäß überproportional zum Umsatz ab. Nimmt man den Auftragseingang bei dem Werkzeugmaschinenhersteller zum Maßstab, dann wird der Normalzustand nicht so schnell wieder erreicht. Die Kennzahl sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 35,9 Prozent auf 70,5 Millionen Euro, wobei aus dem Inland Bestellungen im Wert von 21,2 Millionen im Vorjahr waren es 46,4 Millionen, und aus dem Ausland in Höhe von 49,3 Millionen Euro, im Vorjahr 63,5 Millionen Euro. Der Auftragsbestand sank um 9 Millionen Euro auf 90,3 Millionen. Also, Panikstimmung auf dem Heuberg? Mitnichten. Der Vorstand der AG stellt betont nüchtern fest, Die Finanz- und Vermögenslage von Hermle bleibt per Ende März 2020 sehr solide. Das Unternehmen verfügt über hohe Liquiditäts- und Eigenkapitalreserven und ist daher auf die Ausnahmesituation vorbereitet. Mehr noch hält man bei Hermle an den Entwicklungsaktivitäten fest und hat jetzt ein neues Handlingssystem für besonders schwere Bauteile vorgestellt. Data Group ist robust. Der IT-Dienstleister steigert den Umsatz weiter und hat kaum Sorgen wegen Corona. Vorstandschef Max Schaber nennt dafür einen Grund. Plitzhausen. Der IT-Dienstleister Data Group hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019-2020 mit einem Umsatzplus in Höhe von 22,6 Prozent auf 170 Millionen Euro abgeschlossen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank leicht auf 9,6 Millionen Euro. Insgesamt ist Vorstandschef Max Schaber aus einem Grund zufrieden. In diesen von der Pandemie geprägten, wirtschaftlich turbulenten Zeiten zeigt sich die Stabilität unseres Geschäftsmodells als Maschinenraum der Digitalisierung für unsere Kunden. Schließlich habe das Unternehmen langfristige Verträge mit den Kunden über IT-Dienstleistungen. Diese monatlich wiederkehrenden Leistungen werden uns auch in Zeiten der Pandemie ein solides Ergebnis ermöglichen, so Schaber. Allerdings rechnet er punktuell mit Auswirkungen. So hätte man zwar zu Beginn der Krise eine verstärkte Nachfrage gespürt, nun würden indes erste Investitionen verschoben. Wobei Schaber neben den Verträgen einen weiteren wichtigen Faktor für die Stabilität der Data Group ausgemacht hat. Zukäufe. Ein nicht weiter bezifferter signifikanter Anteil am Umsatzplus des ersten Halbjahres sind der erstmaligen Konsolidierung des IT-Dienstleister Portavis geschuldet. An dem Bremer Unternehmen hatte man sich – Anfang 2020 mehrheitlich beteiligt, 32 Prozent halten weiterhin die Sparkasse Bremen und die Hamburg Commercial Bank. Portavis ist mit 200 Mitarbeitern für die IT-Services bei der Hamburger Sparkasse und der Sparkasse Bremen verantwortlich. Dieses Spezialwissen aus den Bereichen Digitalisierung und Bankenregulierung wird nach Ansicht von Schaber auch künftig der Data Group Wachstum bescheren. Mit dem Institut in Hamburg hat man sich dann auch gleich auf die Verlängerung des Servicevertrages bis 2028 geeinigt. Mit dem in Bremen laufen die Gespräche noch. Vor diesem Hintergrund bekräftigt Schaber ganz generell die bisherige Linie. Auch künftig sollen die langfristigen Verträge vereinfacht ausgedrückt die Basis des Erfolges bilden und Zukäufe das Wachstum sichern. In diesem Sinne ist man in Blitzhausen weiter auf der Suche nach Übernahmekandidaten. Das ist kein Spaßgeschäft, der Econo-Podcast zur Corona-Krise – Mike Wutter von der Trend Factory spricht über die Einbrüche der Eventbranche und seine Aufbruchstimmung. Rottweil. Innerhalb von fünf Tagen war die Hälfte des geplanten Jahresumsatzes futsch. Die Zeit Anfang März wird Mike Wutter garantiert nicht vergessen, ebenso wie die Wochen danach. Emotional ist das sehr schwierig. Eigentlich sind wir ja in einem Hamsterrad und plötzlich sind die Projekte weg. Wutter ist Co-Geschäftsführer der Trend Factory in Rottweil mit einem Umsatz von 16,5 Millionen Euro und der eigenen Event-Location Kraftwerk, eine der führenden Agenturen im Land. Jetzt ist in dieser Welt des Trubels und Jubels eben nichts mehr so, wie es war. Wobei Wutter ohnehin klarstellt, das ist kein Spaßgeschäft. Vielmehr umfasst die Messe- und Veranstaltungsbranche allein in Baden-Württemberg 30.000 Unternehmen, die eigentlich zusammen 23 Milliarden Euro erwirtschaften. Eigentlich. Wie es weitergeht? Das will Wutter gerne von der Politik wissen, beispielsweise, was genau das Wort Großveranstaltung bedeuten kann oder soll. Ansonsten sieht er die aktuelle Lage durchaus als Chance. Wir waren schon immer neugierig. Dieses Mindset hilft uns jetzt. In der neuen Podcast-Reihe Was Corona mit Unternehmen macht, spricht Econo mit Chefs aus unterschiedlichen Branchen und erkundigt sich nach Stimmung und Perspektiven. Anhörbar entweder über den Link, den wir im Newsletter versendet haben, oder bei den einschlägigen Podcast-Plattformen. Die Podcast-Reihe wird unterstützt von FinMatch, das Portal der Finanzentscheider. Basel World, die Zeit läuft ab. Die Uhrenmesse findet auch im Januar nicht statt. Ebenso steht eine weitere große Messe auf der Kippe. Der Veranstalter, MCH, sucht nun nach neuen Formaten und kann wenigstens einen positiven Punkt vermelden. Basel. Das auskam schleichend und setzt nun einen deutlichen Punkt Die weltweit bekannte Uhrenmesse Baselworld wird auch im Januar 2021 nicht stattfinden. Dorthin war die eigentlich für dieses Frühjahr geplante Ausgabe aufgrund der Pandemie verschoben worden. Allerdings gibt es hinter den Kulissen ohnehin Streit mit führenden Uhrenherstellern über die Ausrichtung der Messe. Im April kündigten einige Luxusmarken sogar eine Art Gegenveranstaltung an. Nun hat der Veranstalter Messe Schweiz, MCH, nach eigenem Bekunden den Streit mit den Ausstellern über einbehaltene Vorauszahlungen beigelegt. Details wurden wie üblich nicht genannt. Allerdings merkte MCH an, man sei bei den Verhandlungen bis an die Grenze des Möglichen gegangen. Nun sei der Weg frei, um sich ganz auf die Zukunft zu konzentrieren und auszuloten, wie und in welcher Form es mit der Baselworld dann ab 2022 weitergehen könne. Wobei die Uhrenmesse nicht die einzige Baustelle der MCH ist. Auch die bereits in den Herbst verlegte Kunstmesse Art Basel steht wohl auf der Kippe. Immerhin bestehen bis Ende des Sommers weiterhin Verbote für Großveranstaltungen und die Galerien halten sich weiterhin mit Buchungen zurück. Um Kunstfreunden aber immerhin wenige Einblicke in das aktuelle Kunstgeschehen zu geben, hat MCH für Juni eine virtuelle Messe mit einzelnen Kunstkojen angekündigt. Sorgen, die Messegesellschaft könne aufgrund der Absagen und Umsatzeinbrüche in finanzielle Schieflage geraten, versucht man indes bei MCH zu zerstreuen. Man sei finanziell gut ausgestattet und im Zusammenspiel mit Sparmaßnahmen könne man bis ins kommende Jahr hinein durchhalten. Übrigens, die Absagen von Veranstaltungen aufgrund der Pandemie treffen nicht nur die Messegesellschaften. Auch auf die Dienstleister drumherum schlägt es massiv durch. Was das mit einem Unternehmen macht, darüber spricht Econo-Redakteurin Anja Kalischke mit Mike Wutter. Der Co-Geschäftsführer der Trend Factory organisiert sonst unter anderem internationale Live-Events. Mehr über seinen aktuellen Gemütszustand hören Sie auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen unter Econo der nachrichten podcast PWO stellt Forderungen. Der Autozulieferer kommt nach den ersten Monaten wirtschaftlich mit einem blauen Auge davon. Wichtiger aber sind die Gespräche mit den Mitarbeitern über Einsparungen. Oberkirch. Als planmäßig bezeichnet der PwO-Konzern nach dem ersten Quartal 2020 die eigene Geschäftsentwicklung. Zwar gingen die Umsätze von 123,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 108,6 Millionen Euro zurück, allerdings lassen sich die Werte aufgrund von Anpassungen bei der Bilanzierung nicht ganz vergleichen. Das Ergebnis EBIT liegt dafür mit rund 5,9 Millionen Euro stabil und die Nettoverschuldung sank um rund 8 Millionen auf 124,6 Millionen Euro. Erfreulich entwickelt sich für den Konzern das Neugeschäft. Die Kunden schlossen Verträge in einem Volumen von 120 Millionen Euro ab, die an den Standorten in Deutschland und Mexiko ab 2022 mit einer Laufzeit von bis zu 8 Jahren bearbeitet werden. Bevor es indes zu positiv wird, Corona hat auch PWO im Griff. So waren im April nach Angaben des Konzerns die Standorte in Deutschland und Tschechien zu rund einem Viertel ausgelastet, die Standorte in Kanada und Mexiko sogar komplett geschlossen. In China hingegen waren die Standorte zu drei Viertel ausgelastet. Am Stammsitz in Oberkirch hat PWO auf die Lage, mit umfangreicher Kurzarbeit reagiert. Aktuell bereitet man indes im Zusammenspiel mit den Kunden den langsamen Wiederanlauf noch im Mai vor, wobei man parallel auf substanzielle Einsparmaßnahmen bei den Sachkosten sowie Aufwandsreduzierungen beim Personal setzt, um das Unternehmen durch die Krise zu steuern. Auch auf eine interne Baustelle hatte das Virus Auswirkungen. PWO führt mit den Mitarbeitern in Oberkirch seit Ende vergangenen Jahres Gespräche über eine Ausweitung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich, da der Standort im Vergleich zu hohe Kosten verursacht. Nach einer Pause sollen diese nun wieder aufgenommen werden. Ob das ehrgeizige Ziel noch steht, wurde indes nicht bekannt. Bereits in diesem Jahr sollte ein Einsparvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich wirksam werden, die volle Wirkung im Sinne von Sparungen sollte sich dann ab den kommenden Jahren entfalten. PwO wurde 1919 gegründet und gilt heute als Spezialist bei der Umformung und Verbindung von Metallen, von dem vor allem Fahrzeughersteller profitieren. Der Konzern beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter an fünf Produktions- und vier Montagestandorten. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie!